0: Tôi bạn tôi rằng tôi muốn giảng một chuỗi bài về David và thi thiền tôi sẽ lấy tựa đề là giai điệu và chiến trận và anh ấy nói tôi không biết là David cũng ngồi tù đấy tôi nói không phải bạn ơi ý tôi là những giai điệu bar, những giai điệu giống như trong hip hop nhịp điệu trong âm nhạc ấy chứ không phải là những thanh sắc ở trong tù nhưng mà anh ấy đã không hiểu nó theo ý của tôi Tôi muốn đề cập đến một việc trước khi bước vào phân đoạn Kinh Thánh hôm nay. Tôi muốn giải quyết sự bàn luận rằng ai là rapper nổi tiếng nhất mọi thời đại bởi vì chủ đề này được nhắc nhiều tại Monk Corner Nam california trung tâm điểm của hip-hop. Và rapper vĩ đại nhất của mọi thời đại là Các bạn vui lòng kiềm nén, đừng ném gì lên đây khi tôi nói với bạn điều này nha. Nhưng rapper vĩ đại nhất không phải là Biggie đâu. Chưa gì mà tôi đã làm vỡ lòng các bạn rồi sao? Rapper vĩ đại nhất của mọi thời đại không phải là Bob đâu. Xin lỗi, Bob nếu anh đang theo dõi tôi từ Cuba.
1: Không phải Jay-Z.
0: Cũng không phải Kenya. Các bạn có vẻ như hoàn toàn đồng ý với tôi nhỉ?
1: (cười) Không
0: phải Eminem. Không không phải Jacob. Tôi biết biết rằng nó Calorine rất tự hào về anh Tôi biết thế. Cũng không Không phải phải. Kendrick. Mặc dù tôi rất thích Kendrick. Thật đấy, tôi thích Kendrick. Nhưng, (cười) rapper vĩ đại nhất của mọi thời đại là Vua Đề Vua David Những thi thiên của ông Những giai điệu của ông Luôn đứng đầu các bạn xếp hạng Trong suốt 3.000 năm qua Điều này là chắc chắn Và tôi biết bạn nghĩ gì Về những thi thiên của ông đây sự yên ủi đây sự sắc sảo và tinh khôn Nhưng tôi muốn cho bạn thấy thi thiên giống như hip-hop hơn là những bài hát chuẩn mực. Hãy cùng xem với nhau trong thi thiên 59. Và tôi thật sự thích thú để chia sẻ với các bạn hôm nay. Chuỗi bài này sẽ giúp chúng ta gần hơn với Chúa và nó cũng sẽ giúp chúng ta lướt qua những điều tốt đẹp mà chúng ta nghĩ mình cần phải nói với Chúa để chứng minh với Ngài rằng chúng ta đang làm tốt hơn dẫu rằng Ngài biết hết mọi điều kiện và ý định trong lòng chúng ta và bày tỏ cho chúng ta những giai điệu hay nhất đến từ những chiến trận cam go nhất. Dĩ nhiên, thông qua Kinh Thánh, chúng ta có được những miêu tả sinh động về David, một người chiến sĩ chiến thắng, một người giết gạt khổng lồ, và một vị vua vĩ đại, vị vua đáng mến nhất của Israel. Nhưng chúng ta cũng học biết nhiều, không chỉ từ những điều viết về ông, mà cả những gì được viết bởi ông. Cho nên khi bạn nhìn thấy phần sách nằm ở gần giữa kinh thánh của mình, chính là thi thiền. Hơn một nửa của sách nói về vua David. Cho nên chúng ta không chỉ nhìn những việc diễn ra trong cuộc đời của ông, nhưng chúng ta còn nhìn thấy những điều diễn ra trong tâm linh của ông. Và chúng ta cũng thế. Chúng ta có những điều mà người khác không nhìn thấy. Có những việc chúng ta không nói, những cái thu mà chúng ta không nhắc tới bởi vì những kẻ đó đang ngồi bên cạnh chúng ta và những kẻ đó được gọi là vợ hay chồng của chúng ta. Ok, hãy cùng xem Thi Thiên năm 59 trước khi tôi nói quá nhiều. Đức Chúa Trời là sức mạnh của con. Con ngựa trong nơi Ngài. Chính Ngài là nơi ẩn náo của con. Ngài là đón con dựa nương. Điều này thật tuyệt vời. Điều này có tuyệt vời không? Hãy chụp lại câu Kinh Thánh và làm hình nền chọn phong chữ cho nó và theo nó lên gối của mình, lên tách cà phê của mình. Hãy chọn thêm một vài hình ảnh về chim đại bàng, về người leo núi, rồi bong bóng và làm thành một bản poster hấp dẫn về thi thiên 59. Ngài là sức lực của con. Tôi có thể thấy câu này trên mạng Pinterest. Chú ơi, Ngài là sức mạnh của con. Con nhìn xem Ngài. Ngài là nơi ẩn náu của con, là đón con dự nương. Các bạn có yêu thích ti thiên không? Hãy giơ tay nói bạn muốn Chúa là sức lực, là nơi ẩn náu của mình và các bạn có thể dựa nương vào Ngài. David lại nói, Chúa sẽ đi trước con. Có bao nhiêu người trong các bạn biết ơn vì Ngài luôn dọn đường trước cho mình. Bạn không biết điều gì ở đó nhưng Ngài biết. Cách duy nhất để bạn có thể bước tới là biết rõ Chúa đã ở đó rồi. Ngài sẽ đi trước con và sẽ cho con thỏa lòng khi thấy kẻ thù con bị báo trả có một sự xoay chuyển ở đây những con chim ưng đang bay lên khỏi tấm poster và các quả bong bóng vừa nổ chúng ta đang thỏa lòng nhưng đừng hủy diệt chúng ngay đức chúa trời ngài là cái khiêng của chúng con Kẻ con dân chúa mà quên ơn ngài hãy dùng quyền năng chúa làm tan lạc và đánh bại chúng vì tội lỗi của miệng chúng là lời nguyên rủa và dối trá mà môi chúng nói ra nguyên chúng bị mắc bẫy trong sự kiêu ngạo mình xin chúa nổi giận và tiêu diệt chúng hãy tiêu diệt chúng hoàn toàn và tôi đang bối rối vì lúc đầu thật mạnh mẽ nhưng giờ lại bối rối vì không biết đây là david hay jacob xin hãy giúp đỡ tôi Xin cho chúng biết rằng Đức Chúa Trời đang trị vì Gia Cốp cho đến tận cùng trái đất. Buổi chiều chúng sẽ trở lại, tru như chó và đi vòng quanh thành. Chúng lang thang đây đó để kiếm ăn. Nếu không được no nề thì chúng sẽ ở đêm tại đó. Nhưng con sẽ ca hát về sức mạnh của Chúa. Buổi sáng con sẽ hát lớn tiếng về sự nhân từ Chúa. Vì Chúa là đồn lũy của con, nơi trú ẩn của con trong lúc gian truân Hôm nay tôi muốn cho các bạn biết rằng các bạn luôn có một bàn tay ở trên mình. Hãy nói với những người bên cạnh tôi có một bàn tay ở trên tôi. Nào hãy bắt đầu. Thánh Linh ơi, xin hãy phán với lòng chúng con hôm nay bằng năng quyền của Ngài để chúng con không bao giờ quên sự gặp gỡ với Ngài. Xin bày tỏ cho chúng con biết Ngài là ai và chúng con là ai ở trong Ngài. Xin tạo nên một sự thay đổi trong cuộc đời chúng con ngay giờ này. Hãy phán với chúng con cả những điều chúng con không nghĩ mình cần phải nghe. Xin hãy đặt để những điều đó vào lòng chúng con. Phán với linh hồn chúng con giờ này. Chúng con dâng Ngài, sự ngợi khen ở trong danh của Chúa giêsu xu Amen. Câu hỏi của tôi ở đây là điều gì mà David đã trải qua trong thời điểm đó khiến ông kinh nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc như thế. Các bạn có thể nhận biết được điều này tại sách Thi thiên đặt giữa Kinh Thánh. Bạn có thể thấy được điều này khi David nói về sức lực của Chúa và sự tranh đấu trong cuộc đời của ông trong cùng một bài hát. Bây giờ tôi đã biết David có nhiều sự chuyển động khi ông đã giết Goliath. Tôi biết ông có nhiều hành động và khả năng để hạ gục một tên khổng lồ. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là những cung bậc cảm xúc xúc động ở bên trong ông. Tôi muốn nói với các bạn về ba điểm ngày hôm nay trong loạt bài này. Tôi thường không nói trước hết tất cả các điểm chính mà tôi sẽ giảng. Nhưng hôm nay tôi sẽ nói hết ba điểm này. Chiến trận, vũ khí và cách thức. Chiến trận, vũ khí và cách thức. Kinh Thánh công bố rằng tôi còn hơn cả những người chiến thắng bởi vì Ngài là đấng đã yêu tôi. Nếu vậy thì tại sao có những lúc tôi không cảm nhận được tình yêu của Ngài? Kinh Thánh cũng công bố rằng Đức Chúa Trời là đấng bảo vệ tôi và Ngài sẽ dấy lên tất cả các vũ khí được chế tạo để chống lại tôi đều không thành công. Nhưng tại sao có lúc tôi cảm thấy như mình bị vây hãm, đến căng thẳng chúng ta phải thông cảm những dòng này khi David viết bằng cả cuộc đời mà ông đã sống. Tôi muốn đưa các bạn đến một vài phân cảnh trong cuộc đời của David và một vài phân đoạn của thi thiên đã được viết. Chúng ta không thật sự biết về những gì đã xảy ra tại thời điểm mà những đoạn này được biết, hoặc hoàn cảnh nào. Nhưng David đã nói về tất cả các kẻ thù, tất cả những chiến trận. Và Kinh Thánh cho biết nó đã được biết ở một thời điểm trong cuộc đời của ông và được chép ở trong Samuel nhất đoạn 19. Một lần nữa xin hãy hiểu rằng Đức Chúa Trời không phải là nơi ẩn náu cho bạn khỏi gian trùng, nhưng Ngài là nơi ẩn náu của bạn ở trong gian trùng. Sự nhận biết này sẽ giúp cho chúng ta trả lời rất nhiều câu hỏi về bản chất vận hành của đức tin. Rằng Đức Chúa Trời không phải là nơi ẩn náo cho tôi khỏi sự khó khăn, nhưng là nơi ẩn náo cho tôi trong sự khó khăn. Có nhiều lúc các bạn nghĩ rằng mình đang ở trong gian truân khó khăn. Không phải vậy đâu, nhưng bạn đang ở trong sự huấn luyện đấy. Bạn nhìn thấy nó như nan đề, nhưng Chúa xem nó là sự rèn luyện. Tôi đang cố gắng để không la hát hôm nay, chỉ dạng một chút thôi. Hãy cùng xem Samuel nhất đoạn 19 bởi vì khi David viết Thi Thiên 59 này, hay một mặt khác, đây cũng là giai đoạn thành công của ông. Ý tôi là ông đã được sức dầu để làm vua, và ông có được một cơ hội rất tuyệt, rất ngầu trước mặt các anh em của mình. Là người duy nhất được chọn để thay thế vua Sao Lờ. Ông được gọi là người theo lòng của Đức Chúa Trời ông được sức dầu ở trên đầu của mình thể hiện cách mà Đức Chúa Trời sẽ sử dụng ông và sự ảnh hưởng mà Chúa ban cho ông. Và Chúa không phán nó với ông như cách ngài phán với Joseph thông qua giấc mơ, nhưng ngài phán với ông trước sự chứng kiến của gia đình. Cho nên khi Chúa phán với Joseph, ta sẽ khiến con được lớn mạnh. Joseph phải cố gắng thuyết phục mọi người về điều đó. Nhưng David lại được Chúa phán trước mặt các anh của mình. Cho nên tất cả mọi người đều biết về sự đặc biệt của ông. Nếu họ không biết lúc ông được sức dầu thì chắc họ cũng đã biết khi ông giết Goliath Có bao nhiêu người trong các bạn chưa bao giờ nghe sứ điệp về David và Goliath. Tôi còn phải biết, nếu bạn chưa bao giờ nghe, thì tôi sẽ không đi ngay vào nó. Nhưng có một tình tiết được tiết lộ cho các bạn rằng Goliath đã bị đánh bại. Sẵn tiện thì điều này cũng dành cho những tên Goliath trong cuộc đời của bạn. Rằng bọn chúng sẽ bị đánh bại. Bọn chúng có thể to hơn bạn, có thể lớn hơn bạn, có thể thách thức bạn. Có thể bạn chưa thấy trận chiến nào như thế, nhưng Goliath đã bị hạ gục. Để tôi nói cho bạn điều này. Khi David đứng trước Goliath, trước khi ném viên đá, ông đã thốt lên một vài giai điệu. Tôi có thể chỉ cho bạn những điều này không? Bởi vì bạn không biết đấy, David là một rapper chiến trận chính góc. Có thể trong tâm trí bạn luôn nhìn ông với cây đàn hạt và con chiên, rồi một tay ông đánh chiên, một tay ông gãy đàn. David bước đến Goliath và hãy nhìn xem điều này. Ông nhìn Goliath và bắt đầu công bố những điều Đức Chúa Trời sẽ làm. Đây chính là nguyên tắc. Hãy viết lên những giai điệu trước trận chiến của mình. Đừng chờ đợi cho đến khi sự việc chuyển biến tích cực rồi mới dâng Chúa sự vinh hiển. Đừng đợi cho đến khi biển rẽ và bạn đứng trên đất khô rồi mới công bố rằng Đức Chúa Trời có thể rẽ nước. Đừng chờ đợi cho đến khi mọi thứ được hoàn hảo rồi mới vui hưởng sự hiện diện của Chúa Đừng chờ đợi cho đến khi bạn xong việc mình rồi mới nói với Chúa rằng Chúa ơi, có con đây, xin hãy sai con, dùng con Nếu Chúa trời đang tìm kiếm những người sẵn sàng kêu gào trước khi bức tường đầu tiên bị sập đổ Những người sẽ thổi kèn trong khi bạn vẫn đang nhìn về kẻ thù trên vùng đất đã bị chiếm giữ David đứng trước Goliath và tôi biết các bạn đã biết về câu chuyện này, nhưng phòng trường hợp có những người chưa nghe. Ông đã đến trước Goliath và chụp lấy micro. Và ông nói với Goliath, ngươi cầm gươm giáo lao mà đến với ta, còn ta nhân danh Đức sơ và vạn quân mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo quân Israel mà ngươi đã thách thức. Câu tiếp theo, hôm nay Đức sơ phó ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi và cắt đầu ngươi. Các bạn có nghe những nhịp điệu, những giai điệu đằng sau câu kinh thánh này không? Chính hôm nay, ta sẽ ban thay của đạo quân Philistin làm mồi cho chim trời và thú rừng. Khắp thế gian sẽ biết rằng có một Đức Chúa Trời trong dân Israel và David. Sự tự tin của ông không phải chỉ ở trong những gì ông nói, nhưng ở trong những bước chân của ông. Ông tự tin công bố sự đắc thắng trước chiến trận. khi tôi ngợi khen chúa tôi không ngợi khen ngài vì những kết quả mà tôi đã trải qua tôi ngợi khen chúa vì những lời hứa của ngài sẽ đến trên cuộc đời của tôi tôi có thể giảng tiếp tục được không Tôi muốn nói về những chiến trận mà David đã chiến đấu vì ông đã làm rất tốt. Ông được sức dầu để làm vua. Ông giết cô Ác, cắt đầu hắn. Ông đến trước vua Sao Lơ rồi vua nói rằng ông chỉ là một cậu bé và ông cố gắng nói với vua Sao Lơ rằng ông có một cánh tay đắc thắng và Sao nói rằng ngươi không có gươm. Rồi David nói bây giờ không còn đâu vì con sẽ dùng những thứ con có để hạ được hắn. Sau đó, con sẽ dùng những thứ trong tay hắn để cắt đầu của hắn. Con sẽ lấy gươm của hắn và cắt đầu hắn rồi ông đã trở về trại của vua Sao Lơ với đầu của Goliath trong tay và nếu như điều đó chưa đủ thì hãy xem tiếp khi David trở vào thành một nhóm phụ nữ bắt đầu theo ông trên đường và hát về sự đắc thắng của ông David, một vị vua tương lai là một người lính một người giỏi nhạc cụ Ông được cho gọi vào cung điện để gãy đàn cho Vua Sao Lờ Vì Vua Sao Lờ đang bị bắn loạn Ông vừa cắt đầu Goliath Và giờ những người phụ nữ xếp hàng trên đường phố vỗ trống cơm Bạn muốn thấy phân đoạn này không? Ở trong Samuel mười 18 Những điều này đều có hết ở trong Kinh Thánh Bạn nghĩ Kinh Thánh thật buồn chán Kinh Thánh không hề buồn chán Hãy nói với người bên cạnh bạn mới buồn chán Hãy đọc Kinh Thánh, Kinh Thánh rất tuyệt David được giấy lên ở trong năng quyền và ông đang chứng minh sự hiện diện của Chúa không phải qua những gì ông nói nhưng qua những gì ông làm. Và những người phụ nữ xếp hàng ở trên đường phố, họ hát một bài hát, vỗ trống cơm, thấy đang lìa và họ muốn hát ở câu số 7, sau lời giết hàng ngàn, còn David giết hàng vạn. Sau Lê không hề thích bài hát này chút nào và ông không cho hát bài hát này nữa. Ông thật sự muốn giết David. Chúng ta tiếp đến Samuel nhất đoạn 19. Đây là ngữ cảnh lịch sử của Thi thiên 59. Và ở trong thi thiên 59, chúng ta thấy David kêu gào với Chúa, này xin Chúa là sức lực của ông. Nhưng Samuel nhất đoạn 19, chúng ta thấy được sự tranh đấu của ông. Hãy nhìn vào sự tranh đấu của ông để hiểu được sức mạnh của ông. Rất quan trọng để hiểu được sự tranh đấu của ông, nếu không chúng ta sẽ hiểu nhầm về sức mạnh của ông. Có một giáo sư thần học đã nói, sự hiện diện của Chúa không phải là sự vắng mặt của nan đề. Nếu như tôi nhấn mạnh một điều với bạn trong chuỗi bài này, thì tôi sẽ nói lời chứng tuyệt vời nhất đến từ sự thử thách khó khăn nhất của bạn. Những giai điệu tuyệt vời nhất đến từ những cuộc chiến cam go nhất. Có thể chúng ta nghĩ rằng David giết Goliath xong là đi ra biển chơi ngay. Không phải vậy. Kênh ánh chép David vẫn tiếp tục phục vụ sau lờ Samuel nhất đoạn 19 câu 8. Ông cứ ra trận và đánh với người Philippines. Hãy để tôi đọc từ bản dịch King James. Và chiến tranh lại tiếp diễn.
1: Bởi vì nó chưa bao
0: giờ dừng lại cả. Và bạn không giết Goliath để giành hy chương vàng rồi trở về nhà mà nhìn mãi vào cái đầu của hắn. Cứ mỗi lần tôi nghe giảng về Goliath, lúc tôi còn nhỏ thì chuyện này kết thúc lúc Goliath ngã xuống. Nhưng bạn có biết Kinh Thánh nói gì về vần thưởng dành cho sự chiến thắng của David không? Đó là thêm nhiều cuộc chiến nữa. Trước khi bạn đăng bài, tôi biết có một vài người trong các bạn sẽ đính hôn. Và trước khi bạn đăng những hình ảnh đính hôn của mình, để nó lan truyền trên mạng, Rồi mọi người sẽ đến và bình luận, ôi chúa ơi, hoặc là mất sự tự do rồi, hay là rất mừng cho bạn đại loại như thế. Nhưng trước khi bạn lan truyền những hình ảnh đó, hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị, bởi vì phong thưởng của sự đính hôn là hãy hỏi Holy vợ tôi về phong thưởng này nhé. Cô ấy sẽ nói cho bạn biết quá trình để trở nên một đẹp hơn nhiều so với cảnh tượng bạn bước đi ở trong giáo đường đấy. David giết Goliath rồi. Hãy đoán xem ông phải chiến đấu với điều gì nữa? Khi bạn được thăng chức đoán xem bạn sẽ phải làm gì với những người kia? Nếu bạn có một ngôi nhà bạn phải dọn dẹp nó. <cười> tôi thích dạng kinh thánh thẳng thắng như thế này nếu chúng ta dừng lại ở thời điểm mà cô bị hạ chúng ta sẽ lỡ mất cả phần còn lại david giết cô và sau lên nói ta có việc lớn hơn cho ngươi làm đây bà thật sự muốn chúa đáp lời cầu nguyện của mình và rồi chiến tranh lại diễn ra chiến tranh lại diễn ra Sao lơ cần ai đó đã chiến đấu và ông đã làm điều này? Ông sai một người mà ông không hề thích để chiến trận giùm mình. Vì ông thật sự cần người đó và con người cũng thế. Đôi lúc họ sẽ dùng bạn vì những việc bạn có thể làm cho họ nhưng lòng họ thì ghét cay những sự đe dọa mà bạn mang lại cho họ. Đôi khi có những thứ xuất hiện cứ ngỡ như món quà. Nhưng không phải như vậy. Sao muốn giết David? Một trong những cách, cách ông muốn giết David là để David cưới con gái mình. Ông nói, ta sẽ gả con gái ta cho người. Nếu người có thể giết 100 tên Philippines, David nói, không vấn đề gì, con sẽ giết 200 tên. Bởi vì lòng ông đang nôn nã trang đầy khát vọng. Và rồi ông trở về với 200 dương bì của quân Philippines. Để phòng trường hợp các bạn chưa dạy ra con mình ở những điểm này thì tôi sẽ lướt qua phần này. Chỉ cần các bạn nắm được rằng Sauler đã định tâm tặng quà cho David, nhưng nó không phải là chúc vước cho David. Có những việc xuất hiện trong cuộc đời chúng ta cứ ngỡ như chiến trận, nhưng nó lại là món quà. Nhưng cũng có những việc tưởng như món quà mà thật ra nó lại là những lời rủa xả. David đã chiến đấu với quân Philippines và chúng ta cũng phải chiến đấu với quân Philippines trong cuộc đời mình. Chúng ta đều có Goliath, không phải một tên mà nhiều tên. Khi chúng ta giết tên Goliath này thì tên khác lại xuất hiện bởi vì Goliath có anh em. Và giữa những nhu cầu phải chiến đấu với quân Philippines, vì những cuộc ngoại chiến thế này đã có nhiều khó khăn rồi. Nhưng tôi không muốn nói về những cuộc ngoại chiến bởi vì dường như David lại không gặp khó khăn gì khi phải chiến đấu với quân Philippines. David đúng là một lính chiến cừ khôi. Bất kỳ tên Philippines nào xuất hiện, ông đều có thể hạ gục. Đưa ông năm viên đá, ông thậm chí chỉ dùng một đã có thể hạ gục. Vì David biết cách chiến đấu với quân Philippines. Trong chủ bài này, tôi sẽ chứng minh cho các bạn rằng chiến trận lớn nhất mà David phải chiến đấu không phải là những kẻ đứng trước ông, nhưng là những kẻ ở trong ông. Và trong khi ông chiến đấu với trận chiến ở ngoài này, thì một chiến trận khác ở nhà đang chờ ông. Hãy xem câu 8. David ra trận và đánh nhau với người Philippines, làm cho chúng bị tổn thất nặng nề, và chúng chạy trốn trước mặt ông, làm cho chúng chạy tán loạn. Nhưng ở câu 9, trong khi chiến trận ấy được chiến thắng, thì có một chiến trận khác đang chờ đợi ông. Một mặt David được đưa lên, được cấp lên đúng vị trí, và thời điểm mà Chúa sẽ sử dụng ông, thì mặt khác, một ác thần được Chúa sai nhập vào sao lờ.
1: Một mặt David được phước,
0: mặt khác, ông ở trong chiến trận. Và trận chiến này xảy ra bởi vì cánh tay của Chúa đã cất khỏi sao lờ và đặt trên David. Bây giờ, David có một nhiệm vụ lạ thường là hết sức phục vụ một người mà bị đe dọa bởi chính những tiềm năng của ông. Đây là sự thử thách. Và không chỉ như vậy, Sao Lơ đang kiệt sức. Ông biết mình đang tuột dốc, nhưng lại không biết làm sao để phục hồi. Bởi lẽ đó, ông lại hành động điên dại hơn. Ông làm mọi việc vượt mất, bạn biết mình hay làm gì khi mất kiểm soát đấy. Cố gắng chỉnh sửa mọi thứ nhưng càng sửa càng hỏng. Tốt nhất là để yêu mọi việc nhưng bạn lại không thể làm được và bạn cứ cố gắng điều khiển người khác và rồi bạn tự hủy hoại mình tạo nên những hậu quả tồi tệ vì tự mình giải quyết mọi sự tâm trí vua trở nên điên cuồng hơn và cách duy nhất ngăn chặn những tiếng ồn trong tâm trí vua đó chính là âm nhạc. Nhưng mà chúng ta bây giờ thì không như thế. Chúng ta bỏ hết thời giờ của mình vào những thứ có thể không giữ mình là chính mình. Và David ở trong một vị trí mà sau lơ thiết lập. Ông ngồi ở một góc vách và chơi đàn hạt cho vua. Vì David rất tài năng. Một tay ông có thể hạ bạn bằng trành ném đá nhân tay chi cũng có thể chạm vào những dây đàn và khiến bạn khóc. David là một hiện thân của một dũng sĩ A warrior và một người thờ phượng. Và bây giờ, món quà của ông ấy đã đem ông đến một nơi dành riêng cho ông một cơ hội trong một thể thức hoàn toàn đối lập với nó. Và chính cánh tay toàn năng của Đức Chúa Trời đã rời khỏi Sao lờ đang sức dầu và giấy David lên. Kinh Thánh chép, Sao Lơ ngồi trong nhà với ngọn giáo ở trong tay. Thật đáng sợ. Sao lơ già, cao lớn, ngồi hơn dội ở trong một góc nhà và ngọn giáo ở trong tay. Hãy xem David phải làm gì. David phải ngồi phía sau cây đàn hạc và khải đàn trong khi Sao lơ cầm giáo và tay David đang đánh đàn. Ở câu 10 Sao Lơ phóng giáo định đâm David ghiêm vào vách nhưng David tránh khỏi cây giáo của Sao Lơ và cây giáo của Sao Lơ cấm vào vách Hãy để tôi hỏi các bạn một câu Sao Lơ đang chiến đấu với ai vậy? Hoặc nhìn có vẻ như ông đang đấu với David nhưng tôi tự hỏi bao nhiêu lần trong cuộc đời tôi, tôi nghĩ rằng mình đang đấu với ai đó. Tôi nghĩ rằng mình đang đấu với điều gì đó. Nhưng cuộc đấu thật sự, chiến trận thật sự, không phải là chiến trận với những người đó, nhưng là chiến trận ở bên trong tôi. Tôi muốn giảng về David. Nhưng trước khi tôi giảng, tôi muốn thú nhận rằng, đã nhiều lần trong cuộc đời tôi chính là Saul. lờ tôi đã tranh đấu sai cuộc chiến tôi đã cố gắng hủy diệt những thứ mà đức chúa trời đang sử dụng tôi đã từng nổi giận cười nhạo người khác khó chịu với người khác phải như tôi giữ lòng mình công chính nếu như tôi chúc tùng chúa giữ trí mình ngay thẳng mắt mình trong sạch giả như tôi có được những điều đó sao lơ đang ở trong một cuộc nội chiến
1: và những gì ông
0: hành động bày tỏ từ những điều diễn ra bên trong ông cha mẹ thường làm thế với con cái của mình không phải là bạn không yêu con mình bạn yêu chúng hơn yêu mình ấy chứ nhưng thật ra bạn không hề yêu chính bản thân mình cho nên bạn không thể cho chúng tình yêu mà bạn có nếu bạn không có tình yêu của Chúa chạy trong mình. Bạn không phải chiến đấu với con của mình. Nên đừng la lối với vợ mình nữa. Và tiện thể tôi cũng muốn dạng với chính mình. Dừng lại những hành động bạo lực. Nó không còn lệnh lệ thường. Đã có những điều gì đó sai trật ở bên trong người phơ tích. Khi có một tiền lệ nào đó khiến người ta hành động ngông cuồng Tôi đang chiến đấu với chính mình. Tôi đang chiến đấu với chính mình và khi tôi ở trong cuộc nội chiến của mình, tôi là một người khốn khổ. Khi tôi chiến đấu với những thứ mà Phao-lô gọi là những vũ khí của thế gian, khi tôi chiến đấu với bản thân mình, đấu tranh chống lại những thứ mà Chúa đang sử dụng trong cuộc đời tôi và ném giáo vào David, Người mà Đức Chúa Trời sai đến để chiến đấu cho chiến trọng của tôi.
1: Tôi tự hỏi, có phải bạn đang hủy diệt những thứ mà Chúa đang
0: sử dụng trong cuộc đời bạn không? Tôi muốn giảng về David. Nhưng trước khi giảng, tôi muốn nói, tôi không phải Goliath. Tôi muốn làm David. Tôi muốn là người đàn ông của lòng Chúa. Tôi muốn giết Goliath. Tôi nghĩ mình thật ngầu khi giết Goliath. Tôi muốn lắc trống cơm. Tôi muốn làm, tôi muốn làm David. Nhưng đôi lúc tôi lại là sao lờ. Đôi lúc tôi lại là sao lờ. Đôi lúc tôi lại chiến đấu, chống lại những thứ mà lẽ ra tôi nên chiến đấu cho. và bây giờ David phải chọn lựa và quyết định này chúng ta sẽ thấy nhiều lần trong chuỗi bài này đây chỉ là một phần tóm lược các bạn phải quyết định sử dụng vũ khí nào để chiến thắng sau lơ định ném giáo vào David nhưng giáo lại cắm vào vách tôi chú ý ngữ cảnh ở đây Xin hãy xem câu tiếp theo. Saul đang ngồi trong nhà với cây giáo ở trong tay. David thì cầm cây đàn. Tay của ông đang ở trên các dây đàn. Và tôi đang suy nghĩ bạn biết không, nếu như đây là một trò chơi kéo búa bao, thì bạn muốn cái nào? Giáo lao Hay đàn hạt? Bạn thử chọn xem. Hãy Hãy xây xe người bên cạnh, kéo búa bào. Hay giáo, tôi muốn giáo cơ. (cười) Và khi Sao Lơ phóng trọt mũi giáo, David có một quyết định. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng cây giáo của Sao Lơ bị cắm vào vách. Và ở đây có một điều mà tôi phải quyết định. Rằng tôi có nên buông tay khỏi cây đàn, bắt lấy cây giáo, và ném nó ngược lại không? Bởi vì chúng ta biết rằng David không bao giờ ném trật. Hãy hỏi Goliath để biết về độ chuẩn xác của David. Nếu bạn định ném giáo vào David, hãy chắc chắn rằng bạn thật chuẩn. Bởi vì nếu như David ném ngược lại, tôi bảo đảm rằng nó không cắm vào vách đầu. Nhưng nó cắm vào đầu của bạn đấy. Cho nên trước khi bạn ném David, hãy nhắm cho chuẩn và đừng ném lần hài. Nhưng David đã làm một việc khó nhất mà ông chưa từng làm. Đó là chẳng làm gì cả. Bạn có biết việc ấy khó đến giường nào không? Khi bạn được biết đến là một người giết những kẻ khổng lồ, mà lại chẳng chống cự gì khi có cơ hội trong tay. Bạn biết nó khó đến giường nào không? Khi bạn có cơ hội để đảo ngược tình huống, điều khiển hoàn cảnh, điều khiển con người, theo ý của mình, họ đã nói tôi như thế này, tôi phải đáp trả họ chứ. Ô, tôi ước bạn có thể xem một vài bình luận của người ta trên Facebook của tôi, mà tôi chưa bao giờ để công khai nó cả. Họ cứ như những nhà thơ ấy. Tôi phải ném trả họ mới được. Tôi Tôi có thể đánh đánh trả lại họ. Tôi Tôi có thể nói lại với họ. Tôi không sửa xe được, không làm bánh được, nhưng mà nói lại thì tôi có thể đấy. David có thể ném ngược lại, nhưng ông đã không làm như vậy. Ông làm những thứ thật kỳ lạ. David đã tránh khỏi. David đã tránh. David đã nế mũi giáo, hãy cùng làm nào. Bởi vì ông không còn sự lựa chọn nào khác. Vì đàn hạt không phải là một loại nhạc cụ dễ di chuyển. Cho nên ông tránh sang một bên hướng mũi giáo. Vì ông đang ngồi sau đàn hạt. Và tay của Saul thì cầm giáo. Còn tay của David thì cầm đàn. Và tôi muốn biết là ai trong số họ có bàn tay ở trên mình? Ai trong số họ có cánh tay chiến thắng? Bởi vì tay của Saul đang cầm giáo còn tay David cầm đàn. Theo tôi thấy rằng cây giáo sẽ đánh vào các dây đàn. Một tay cầm giáo một tay thì cầm đàn tôi nghĩ sao lơ sẽ khó mà ném trật được vì ông đang ngồi rất gần với david vậy thì làm thế nào mà người cầm giáo lại để trật người đang ngồi đó chơi đàn được làm thế nào sao lơ cầm giáo david cầm đàn mà vẫn có thể tránh khỏi chắc chắn phải có một cánh tay khác trong căn phòng mà đoạn văn này đã không đề cập đến Có bao nhiêu người trong các bạn biết rằng Cánh tay của Đức Chúa Trời đang ở trên cuộc đời của bạn Cánh tay của Đức Chúa Trời đang ở trên David Cánh tay của Đức Chúa Trời đã bắt lấy mũi giáo của Saul và phán Không phải David, không phải lúc này Không một vũ khí nào có thể chạm vào David Hãy giữ tay mình trên cây đàn Và Đức Chúa Trời sẽ đặt tay ngài trên ngọn giáo Ngài sẽ không để nó giết bạn Ngài sẽ không để bạn chịu thiệt hại Đức Sơ sẽ dinh giữ bạn Ngài chẳng chớp mắt hay buồn ngủ Nếu bạn giữ tay mình trên cây đàn Tôi đã nghĩ David chỉ có cây đàn Còn Saul có vũ khí Nhưng có thể sự thơ vương chính là vũ khí Có thể David đã biết Nếu ta giữ tay mình trên cây đàn nếu ta để Chúa đánh cho chiến trận của ta, ta sẽ không thể nào bị thất bại. Ai là những người thờ phượng tại nơi đây? Còn đằng sau kia thì sao? Những người thơ phượng phải biết rằng Ngài chiến trận cho chúng ta. Đó không chỉ là cảm xúc Nó là sự sống còn Vì nếu bạn không học cách tránh né Bạn không học cách kêu cầu Chúa Thì vũ khí trong chiến trần của bạn Chỉ là xác thịt mà thôi Tôi không ném giáo ngược lại Vì tôi đã có cánh tay chiến thắng Và khi tôi vỗ tay thì sự ngợi khen của tôi khiến kẻ thù phải xáo trộn chính sự ngợi khen của tôi khi tôi giơ tay mình lên và thờ phượng chúa cánh tay của đức chúa trời đang ở trên tôi và david biết điều này chính cánh tay đã kéo ông khỏi đồng cỏ chính cánh tay đã giải cứu ông khỏi sứ tử khỏi gấu và ác chính cánh tay đã giúp dầu cho ông cánh tay của đức chúa trời trên cuộc đời của ông và sao lơ không thể nào hủy diệt điều đức chúa trời đã chọn lựa Cách mà tôi chiến đấu là tôi không chiến đấu vì chiến thắng. Đó là cách của thế gian. Tôi chiến đấu từ chiến thắng. Sự thơ phôn của tôi chính là vũ khí của tôi. Tôi phải chứng minh mình với mọi người trong mọi hoàn cảnh Liệu tôi có lấy giáo và ném ngược nó lại? Có ai trong các bạn là người đang đứng kề ngọn giáo cấm vào tường và bạn đang cố gắng quyết định làm theo cách của Chúa hay cách của mình? Tôi có thể khuyên bạn một chút được không? Hãy né giống như David. Hãy tránh đi và để Đức Chúa Trời thực hiện Cách của Ngài Làm thế nào mà David cứ đánh đàn Và làm thế nào Để lòng bạn giữ được sự bình an Khi giáo bay qua đầu của mình David biết rằng Nếu ông có thể thắng được Chiến trận trong tâm linh của ông Thì Đức Chúa Trời sẽ giúp ông chiến trận với sao lờ Đó mới là chiến trận thật sự. Chiến trận bên trong. Và linh hồn là vũ khí. Trong suốt chuỗi bài này, các bạn sẽ quay lại đây chứ? Nếu các bạn quay lại, tôi sẽ trình bày nhiều hơn. Chắc phải mất 473 tuần để nói xong chủ đề này đấy. Làm sao để thực hiện những gì David đã làm? Làm thế nào để sống và cảm biết chiến trận ở bên trong chúng ta? Học cách để công bố với bản thân những gì Đức Chúa Trời phán thay vì để mình tự nói với mình. Bạn sợ điều gì? Bạn không thể đuổi sự sợ hãi bằng sự sợ hãi được. Và David nói, Đức giê Ngài là sức lực của con. Tôi thật sự hạnh phúc vì Thi Thiên 59, vì Samuel nhất đoạn 19, cho tôi một bức tranh về những việc David đã làm khi mũi giáo của Sa-lơ bay đến ông. David vẫn giữ tay mình ở trên cây đà hạt. Và đó là một hình ảnh của việc chúng ta tiếp tục ở trong vị trí của sự tin cậy và đầu phục. Trong thời điểm có nhiều hỗn loạn, thử thách và thất vọng Một bức tranh cho thấy tay của lơ cầm giáo Giống như tôi đang điều khiển Tay của David thì cầm đàn và khải đàn Và ông biết rằng nếu ông vẫn tiếp tục chơi đàn Thì ông sẽ không bị đánh bại Nếu tôi giữ tay mình, giữ lòng mình bình tĩnh Thì không quan trọng việc giáo có bay đến Ông nói, Chúa, Ngài là sức mạnh của con. Hãy đọc Thi Thiên lại. Nào, Thi Thiên 59, câu 9. Con ngựa trong Ngài. Đây là điều thú vị. David như muốn nói rằng, con đã nhìn thấy vui sao lơ. Con đã nhìn thấy mũi giáo. Nhưng con cũng đã nhìn thấy cánh tay của Ngài. bao nhiêu người trong các bạn tin rằng tay của chúa ở trên cuộc đời của mình chúng ta biết rằng dấu hiệu của thập tự giá là sự đắc thắng đã được giành lấy bởi vua của chúng ta vĩ đại hơn cả david là chúa jesus chúng ta biết david không phải là vị vua cuối cùng ra từ bethlehem chúng ta biết ông là hình bóng của vua trên muôn vua Chúng ta biết rằng Ngài đã sống lại từ cõi chết Và chúng ta đều có sự đắc thắng Chúng ta không chiến đấu để chiến thắng nữa Nhưng chúng ta chiến đấu từ chiến thắng Và cánh tay của Đức Silva ở trên cuộc đời của bạn Và bạn nói rằng tôi không phải là David Nhưng bạn là David đấy Vì David có nghĩa là được yêu Và cùng một tình yêu đã được đổi cho David Cũng đã được đổi cho bạn Và Sauler Không thể hủy diệt người mà đức chúa trời đã đội mão và tình yêu hoàn hảo xua đuổi mọi sự sợ hãi đây là điều david đã làm con muốn ngài chú ơi có rất nhiều như thế đến trên đầu tôi tôi có chiến trọng nang đề nhiều sự tan vỡ cả chín mươi chín nang đề ấy ba hãy nhìn vào điều này. <cười> hãy đem điều này về với bạn nhé. Ngài là đồn lũy của con. Ở trong Ngài, con nương dựa. Hãy xem câu 11. Đừng hủy diệt chúng ngay, Chúa ơi. Ngài là cái khiên của con. Hãy xem. David đã có một vũ khí đấy David đã có một vũ khí Vì khi giáo của Sao Lơ bắt đầu ném David đã ở đằng sau cái khiên của mình Nào tôi cần các bạn đón nhận điều này Có những điều gì đó bay đến bạn Những sự nghi ngờ ở trong linh hồn của bạn Nhưng hãy đứng vững đằng sau cái khiên của mình nào, hãy né giống như David Và đứng đằng sau cái khiên của mình phao nói rằng Hãy mặc lấy thuẫn của Đức tiền Tôi có cái khiên của mình Không phải cái khiên của loài người Nhưng là năng quyền của Đức Chúa Trời Và nếu như tôi cứ núp đằng sau cái khiên của mình Sao lờ Không thể nào hủy diệt được Điều Đức Chúa Trời đã đổi mạo chiến thắng tôi có cánh tay đắc thắng, tôi có thể chẳng có gì nhiều chỉ là một cậu bé chân chiên, nhưng tôi có cánh tay chiến thắng và Đức Va là cái khiên của tôi. Lạy cha con cảm ơn vì sự hiện diện tuyệt vời của ngài tại nơi này, cảm ơn vì năng quyền vĩ đại của ngài ở trong mỗi chúng con. Các bạn hãy đứng dậy và giơ tay mình lên, hãy thờ phượng ngài. Như những gì chúng ta đã nói Dẫu giáo có bay Dẫu giông bão có dậy sóng Nghi ngờ có sô đẩy Gió có thổi Giữa những thứ đó Các bạn có một cái khiên Hãy nói tôi có khiên Bởi năng quyền của Chúa cha ơi chúng con công bố sự đắc thắng Tại nơi này không phải vì chiến trận đã được đắc thắng Nhưng vì những chiến trận đang diễn ra Cha ơi chú con cảm ơn vì những điều Ngài đang hành động trong cuộc đời chúng con Cảm ơn vì Ngài đã che chở chúng con Cảm ơn vì Ngài là cái khiên của, của chúng con Cảm ơn Chúa vì những lời hứa Ngài ban cho chúng con Cảm ơn Chúa vì trong giây phút này không quan trọng sau lơ có ném giáo Thì đôi tay của chúng con vẫn hướng về Ngài lòng chúng con vẫn chúc tụng ngài hỡi lên ông ta hãy ngợi khen đức xêu và mọi điều gì ở trong ta hãy ca ngợi danh thánh của ngài chúng con tôn cao danh của ngài danh vĩ đại của chúng con danh thánh của ngài danh vĩ đại của ngài danh, danh thánh của ngài